È dal 2015 che l'Unione Europea parla di economia circolare, per cui i rifiuti vengono recuperati in un cerchio magico che li rimette nel mercato. In questa chimera rientra anche il mito della plastica riciclata. Noi crediamo che avendo fatto la buona raccolta differenziata a casa e buttato il flacone nel buon sacchetto, tutto sia sotto controllo, la plastica verrà riutilizzata. Ma non è così. Lo spieghiamo nella nuova inchiesta di Investigate Europe che abbiamo realizzato in 13 paesi europei. In Italia io, Maria Maggiore, ho lavorato con Lorenzo Buzzoni. Ciao Lorenzo! Ciao Maria e un saluto ai nostri ascoltatori. La verità è che la plastica è un materiale molto difficile da scomporre e da riciclare perché si rovina, si dice downgrade in inglese, c'è sempre bisogno quindi di nuova plastica. Ogni anno se ne produce sempre di più, secondo l'OSD il consumo di plastica triplicherà nel 2060 e il riciclo è anche un falso mito. Solo il 40% dei rifiuti plastici da imballaggio vengono effettivamente riciclati e di questi quanti ritornano nel mercato? A livello europeo siamo al 6% di riuso. In Italia, se i dati sono attendibili, siamo intorno al 17%. Significa che per ogni prodotto che viene creato l'83% è con materia prima. Il problema della plastica è diventato ben più evidente in Europa dopo il divieto dell'import di rifiuti plastici attuato dalla Cina nel 2018. E così la plastica che mandavamo nel sud-est asiatico adesso ce la ritroviamo in casa. L'aumento della plastica e le difficoltà che hanno coinvolto gli impianti di riciclo europei hanno creato un business dei rifiuti all'interno dell'Unione Europea che ha visto così crescere le spedizioni verso l'est Europa. Spedizioni che spesso sono illegali e che hanno motivazioni economiche. Ad esempio sbarazzarsi di una tonnellata di rifiuti illegali in Polonia costa tra i 30 e i 50 euro ed un prezzo di gran lunga inferiore a quello dei percorsi legittimi che possono costare 300 euro a tonnellata. Le autorità non riescono a controllare le spedizioni trasfrontaliere sia per carenza di personale sia perché vengano fatte ispezioni a campione e sia perché i controlli avvengono solo a livello documentale senza andare a vedere fisicamente la natura del carico. Infine, le poche ispezioni sono meno efficaci, anche perché non esiste una banca dati elettronica di rifiuti unica per l'Europa, cioè un sistema elettronico che agevolerebbe lo scambio di informazioni tra le autorità di controllo europee. Grazie a te che separi gli imballaggi e al comune che li raccoglie, con AI fa rinascere l'acciaio, l'alluminio, la carta, il legno, la plastica e il vetro. Ogni giorno così si risparmiano risorse e si tutela l'ambiente. Con AI. Da cosa rinasce cosa? Mancanza di controlli e il business dei rifiuti, Lorenzo, riguardano anche le cosiddette Piero, le associazioni dei produttori di plastica che stanno al centro della gestione dei rifiuti. In Italia si tratta del sistema Conai, il Consorzio Nazionale per gli Imballaggi, con le sue filiere per la carta, il vetro, l'alluminio e appunto la plastica con Corepla. Queste associazioni dovrebbero pagare per tutto il fine vita di un imballaggio, secondo il vecchio principio della responsabilità dei produttori, per cui chi inquina paga. Ma oggi queste Piero come Conai sono diventate dei centri di potere impressionanti. Intanto decidono loro stessi quanto devono pagare per la plastica che immettono nel mercato ed è una corsa a ribasso per non perdere importanti associati come Coca-Cola, San Pellegrino, Danone, Unilever. Conai e le altre Piero pagano i comuni per la raccolta differenziata, ma dalla Spagna alla Norvegia, passando dall'Italia alla Francia, tutti i comuni con cui abbiamo parlato ci hanno detto di ricevere al massimo il 40% dei costi effettivi. Il resto lo paghiamo noi cittadini. 
Poi le Pierrot hanno un quasi monopolio dei dati, raccolgono dai stessi produttori il volume della plastica immessa al mercato, ma se ci sono degli evasori e ogni anno vengono registrati in tutti i paesi europei, il volume sarà più basso e invece sembrerà più alto il tasso di riciclo della plastica su un volume minore naturalmente. I produttori poi vendono la plastica che hanno recuperato dai comuni alle filiere del riciclo, traendone profitti. Quindi con un sistema così pensate che le associazioni di produttori di imballaggi di plastica abbiano interesse a ridurre gli imballaggi che producono loro stessi? Infatti tutte le campagne pubblicitarie sono sul riciclo per spostare la responsabilità sempre di più verso il consumatore, mai sulla prevenzione, sulla diminuzione degli imballaggi inutili. Anche questa bottiglia vuota è piena di valore. Raccolta e riciclata si trasforma in prodotti utili, innovativi e ad alte prestazioni. La plastica, troppo preziosa per diventare un rifiuto. L'influenza di Conai sul sistema, Maria, si può anche vedere sulla battaglia che l'Italia sta facendo contro l'entrata in vigore di un sistema di deposito con cauzione delle bottiglie di plastica PET. La direttiva SUP, Single Use Plastics, del 2019, ha fissato come obiettivo la raccolta di PET al 77% entro il 2025 e al 90% entro il 2029. Secondo gli esperti, tali obiettivi possono essere raggiunti solo grazie all'introduzione di un sistema di deposito cauzionale, come quello che è presente la maggior parte dei paesi del nord Europa, dove si raggiungono percentuali di raccolta PET superiori al 90%. In poche parole, il compratore paga un supplemento sul prezzo della bottiglia al momento dell'acquisto, un supplemento che gli viene restituito nel momento in cui riporta indietro la bottiglia vuota. In questo modo c'è un incentivo economico a non disperdere nell'ambiente la bottiglia. In Italia siamo circa il 46% della raccolta PET, ma il CONAI ritiene l'applicazione del deposito con cauzione una duplicazione inutile di costi e ha puntato tutto sul sistema degli ecosistemi compattatori, dove il cittadino può depositare la bottiglia di PET vuota in cambio di buoni e sconti da spendere. Il problema però è che l'installazione di questi compattatori è volontaria. In Italia ce ne sono soltanto 800 e l'incentivo è così basso che solo una piccola quantità di PET viene raccolta in questo modo. Si parla di meno dell'1% del totale raccolto. E intanto in Italia ogni anno 7 miliardi di contenitori monouso sfuggono alla differenziata. Versalis è la società chimica di Eni che opera a livello globale in una vasta gamma di settori. Partiamo dalla chimica di base di intermedi, passando per plastiche e gomme, fino ad arrivare al riciclo delle plastiche e alla chimica da fonti rinnovabili. Un altro problema che si aggiunge alla produzione della plastica è nell'industria dell'oil and gas, che si sta spostando dritta verso la petrolchimica, in particolare la produzione di plastica, proprio pre- prevedendo anche una diminuzione della domanda di eh, nei prossimi 10-20 anni. Senza pagare alcun prezzo, fate conto che per esempio l'ENI in Italia si siede nel Consiglio di Amministrazione di Conai ma non paga il contributo ambientale perché la responsabilità dei produttori non va indietro fino a chi eh, fornisce la materia prima o addirittura produce la plastica diciamo grezza, ma si calcola sui primi imballaggi e inoltre l'industria petrolchimica è due volte avvantaggiata perché riceve anche anche dei certificati gratuiti di inquinamento da CO2 che poi può andare a rivendere nel mercato, quindi traendone profitti. E degli studiosi americani hanno calcolato che andando avanti di questo passo, nel 2050 la produzione e lo smaltimento rappresenterà il 15% di tutte le emissioni globali di CO2, non so se vi rendete conto.
Sì Maria, infatti la plastica, quando viene incenerita, è un killer climatico addirittura peggiore del carbone. Tuttavia in Europa si continua a incenerire gran parte dei 30 milioni di tonnellate di rifiuti plastici che vengono prodotti ogni anno e la maggior parte dei paesi europei brucia più plastica oggi rispetto a 10 anni fa. In Italia sono al momento attivi 37 inceneritori, di cui il più grande è quello di Brescia, dove ogni anno si bruciano più di 700.000 tonnellate di rifiuti che provengono da tutta Italia. Secondo gli ambientalisti, gli inceneritori sono nemici dell'economia circolare, perché dove c'è un inceneritore si nota che il tasso di raccolta differenziata è più basso rispetto a quello delle zone limitrofe, dove non ci sono questi impianti. La spiegazione è semplice, dove infatti ci sono gli inceneritori c'è la necessità di garantire un ritorno dell'investimento e quindi non resta che far altro che alimentare gli impianti, conserva più rifiuti indifferenziati. Non è dunque un caso che secondo il rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, la qualità dell'area di Brescia sia tra le peggiori d'Europa. Tra le cause principali ci sono le emissioni provocate dal traffico su strada e le emissioni causate dagli allevamenti intensivi, ma anche l'attività dell'inceneritore dell'A2A, come scritto in un'interrogazione alla Commissione Europea dalla deputata dei Verdi, Leonora Evi, che si domanda se non sia il caso di arrestare le emissioni provenienti dall'inceneritore di Brescia. Inoltre, gli inceneritori portano con sé un altro problema, quello delle ceneri prodotte durante la combustione e che devono essere conferite in discarica, producendo quindi migliaia di altre tonnellate di nuovi rifiuti. Ricicla, riusa, la 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 e Ricicla, riusa, la 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 e Ricicla, riusa, la 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 e Ricicla, riusa, la 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 Ecco, il nostro viaggio intorno alla plastica si conclude qui. Abbiamo cercato di individuare quali sono le più grandi menzogne, miti sulla produzione e lo smaltimento della plastica oggi. Non abbiamo approfondito qui molto tutta la parte di ecodesign e di prevenzione dei rifiuti, ma è sicuramente in questa direzione che tutti gli attori interessati dovrebbero rivolgersi, indirizzarsi per ridurre la nostra produzione di plastica a monte, ridurre tutti gli oggetti monouso che noi consumiamo e buttiamo nei cestini, ma anche proprio ridurre tutti gli imballaggi che non sono necessari e che oggi sappiamo, dopo questa inchiesta, che verranno bruciati se non finiranno in mare o in qualche discarica. Ed Investigate Europe è tutto, appuntamento al prossimo podcast.